0: Vamos dar a palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-lo para a gente ler as Escrituras Sagradas no Salmo 10, porque Senhor te conservas longe e te escondes nas horas da, da tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma, o avarento maldiz o Senhor. E blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição enganos e opressão debaixo da língua insulto e iniquidade põe-se de tocaia nas vilas trucidos inocentes nos lugares ocultos seus olhos espreitam o desamparado está ele de emboscada como leão na sua caverna está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o na sua rede e o, e o enleia abaixa-se rasteja em seu poder lhe caem os necessitados diz ele no seu íntimo Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isso nunca levanta-te Senhor ó Deus, ergue a mão não te esqueça dos pobres por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa tu porém o tens visto porque atentas aos trabalhos e à dor para que os possas Tomar em tuas mãos, a ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhe a maldade, até não mais achares. O Senhor é rei eterno, de sua terra some as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhe fortalecerás o coração e lhes acudirás para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Esta é a palavra do Senhor. Eu tive o privilégio de ter algumas aulas com um grande exegeta holandês chamado Carl Bosman. Ele veio da Holanda para servir no Brasil, serviu muito, durante muito tempo plantando igrejas ali na região de... De Blumenau, na região de Santa Catarina, e fez um ministério maravilhoso no Brasil. Atualmente ele foi convidado para dar aulas no Calvin Theological Seminary, nos Estados Unidos, e já há alguns anos já foi para, para lá. Homem fera no grego, fera no hebraico, e dava gosto ouvi-lo nas exposições bíblicas que ele fazia. eu tive a oportunidade de estudar com ele, não apenas um livro, um capítulo, mas vários capítulos do livro de Salmos. E por que, que ele tinha tanta vontade de falar sobre esse assunto? Porque o pai dele foi um homem perseguido durante a oposição nazista na Holanda e ele foi levado para um campo de concentração. E isso marcou tão profundamente a vida dele, foi tão violento para a vida dele, que quando ele saiu do campo de concentração, ele saiu catatônico. Ele não tinha muitas reações de alegria, de surpresa, nem de dor, nem de tristeza. O tempo foi curando, de certa forma, a vida dele, ele era um homem cristão. Mas ele dizia ao Bosma que ele não conseguia mais orar. O coração dele, as mentes, as memórias, se confundiam de uma forma tão violenta na alma dele. E o que, é que ele fez? Como um homem temente a Deus, ele passou a orar os salmos. Ele todos os dias, ele abria o livro de salmos, e quando terminava o salmo 150, ele voltava no início, e todos os dias, de forma sistemática, ele orava com os salmos. E aí o Bosman, explicando esse negócio, ele diz, eu entendo perfeitamente o meu pai, por quê? Porque os salmos, eles possuem muitos lamentos, muitas crises, e para vocês terem uma ideia, dos 150 salmos que existem na Bíblia, 64 são chamados salmos de crise, ou salmos de lamento. Então, quando você lê o livro de salmos, ao contrário de todos os outros livros da Bíblia, quando você lê a Bíblia inteira, você vê Deus falando para você. Mas quando você lê o livro de salmos, você percebe que são homens falando para Deus. E nem sempre as orações dos homens que estão falando para Deus são muito justinhas. Às vezes você vê orações bem violentas. Salmo 55, o salmista estava tão zangado, ele estava tão irritado, que ele diz, ó oh, Deus, pega esses inimigos meus e enterre eles vivos na cova. Né? Em outras palavras, Se eu não mata eles primeiro para enterrar não, mata vivo, me enterra vivo. Né? Ah, quando você vai para o Salmo 137, naquele salmo maluco ali do pessoal que está disperso na Babilônia, há uma oração que eu quero que nenhum de vocês jamais faça porque eles oravam dizendo ó oh Deus, que o Senhor possa pegar os filhos da Babilônia e benditos serão aqueles que pegaram os menininhos da Babilônia e esmagar a cabeça deles na pedra por favor irmãos, não ore essa oração tá? essas orações são chamadas orações imprecatórias mas muitas vezes nosso coração está tão confuso muitas vezes nós estamos tão assustados muitas vezes a gente não sabe muito o que dizer é? e é aí que você vai ver o Salmo 10 que nós lemos agora o Salmo 10 é um Salmo de lamento, um Salmo de crise ele começa dizendo a Deus em é oração no versículo primeiro por que Senhor te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação Deus, o Senhor está tão longe Deus por que, é que o Senhor se esconde da gente por que, é que o Senhor não revela a tua glória manifesta o teu poder no nosso meio, o Senhor não intervém na história, o Senhor julgue imediatamente os ímpios. Né? E ele então começa a falar exatamente dessa ausência de Deus. E para ele, o salmista, a ausência de Deus é, tem algumas implicações. E a primeira delas, que ele descreve de forma bem rápida, e que você pode perceber numa leitura rápida desse texto aqui, é que a ausência de Deus... A, 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 o fato de Deus não se manifestar tão rapidamente né, faz com que os ímpios os homens sem Deus construam uma ética insensível e desumana porque ele vai logo dizer assim com arrogância os ímpios perseguem o pobre sejam presas das tramas que urdiram ele fala primeiramente dos ímpios e é muito importante a gente fazer ter uma compreensão do que, que significa os ímpios é o apóstolo Paulo quando escreve em Romanos capítulo 1, versículo 18, diz que a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade, os ímpios, e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deter a verdade é um termo muito interessante em Romanos 1,18, porque é a ideia de homens que estão pescando em canoas diferentes e um está precisando de uma boia emprestada, mas o outro não quer emprestar a boia, e ele pergunta assim, ei, você tem uma boia aí para me emprestar? Aí ele empurra a boia para baixo e diz, não, não, não tenho não. Mas o que acontece? Enquanto você empurra a boia para baixo, a boia está empurrando para cima. Né? Mas esses homens detêm a verdade, eles escondem a verdade, ainda que a verdade esteja empurrando de baixo para cima. E eles detêm como a verdade? Pela impiedade e pela perversão então impiedade e perversão são termos distintos embora correlatos impiedade tem a ver com o que? com o um homem não pio com o um homem não piedoso com a mulher que não ora com pessoas que não colocam Deus na agenda nas suas agendas e é interessante porque quase sempre a ética da impiedade leva à perversão mas nem sempre homens ímpios que desconsideram Deus possuem uma ética desregrada. Você vai lembrar aí, na sua mente, de amigos, de pessoas da família, de colegas de trabalho, que Deus não entra na agenda deles. Todas as coisas de Deus são coisas bem complicadas para eles. Entretanto, essas pessoas, apesar de não terem Deus na agenda delas, elas são pessoas honestas. São pessoas íntegras. São bons pais de família. Mas se você disser, vamos orar? Eles podem até orar por educação com você, mas oração não faz nenhum sentido para eles. Você nunca vai encontrar uma pessoa ímpia, desejosa de ouvir a Deus. De conversar com Deus. De se aproximar das coisas espirituais e pensar nas coisas eternas. São ímpios. São não pios. Eles nunca vão ajoelhar. Eles nunca vão orar. E Deus também não entra no, na... na na, na sua forma de ver a vida São secularizados E eles não creem em Deus mesmo E eles não se submetem a Deus Você nunca vai ver um ímpio Por exemplo, e aí já é o extremo né? Um ímpio pegar uma oferta e dizer assim Isso aqui é para a obra de Deus Um homem ímpio, uma mulher ímpia Não vai fazer isso Por quê? Porque Esse é, esse é o maior dos absurdos para eles Como é que alguém pode pegar do trabalho Da força do trabalho E contribuir para a obra de Deus ah, ir à igreja, vamos na igreja? Não, não, obrigado. Né? Eles não querem, eles não têm interesse pelas coisas de Deus. Eles não se importam com essa coisa de divindade, de eternidade, né? E os ímpios estão aí, caminhando conosco. E o pior que podemos pode ter é o quadro de pessoas que, são, que têm uma impiedade prática, né? Elas falam de boca para fora, mas na verdade elas não desenvolvem isso no coração. E é provável, e isso é bem assustador, de que hajam pessoas que frequentam igrejas que não são pias. Elas nunca leem a Bíblia. Elas nunca têm devoção. Elas nunca oram. Porque não lhes interessa muito as coisas de Deus. É o ímpio. E ele está falando exatamente isso Senhor, os ímpios perseguem os pobres Olha como a, como a, a, a impiedade vai levando à ética né? a, Por quê? Porque quando a pessoa não tem Deus Ela também não tem absolutos Não há verdade para ela Então o que acontece? Eu lembro de uma, de uma frase De um, de um filósofo é, existencialista Ímpio, né? Que ele então fez a seguinte declaração: sem Deus, tudo é permitido. Qualquer coisa que você faça é permitido. Você quer ter sexo antes do casamento, é permitido. Você quer trair sua esposa, seu marido, é permitido. Você quer ser. Desol... Por quê? Porque não há absoluto, não há uma referência, não há nada que, que, que você diga assim: ok, esse cara tem temor de Deus e por isso ele não vai fazer as coisas. Não é isso que diz a Bíblia? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso implica impiedade. Temor é de gente pia. É de gente que é piedosa. Então, quando você é uma pessoa piedosa, o temor do Senhor mantém você, afasta você do pecado. Porque você não quer ferir o coração de Deus. Você teme o juízo de Deus. Mas a pessoa ímpia, ela não tem essa consideração. Ela não tem temor de Deus. Ela não se preocupa com Deus porque o julgamento de Deus, ela não crê que vai acontecer. E olha o que, que ele vai relatando aqui. No versículo 4 ele fala, o perverso na sua soberba não investiga. Ele não para para considerar as coisas de Deus. O que, que então ele faz? Que não há Deus são todas as suas cogitações. Então o que acontece? Olha aqui que ele já não está falando mais do ímpio, ele está falando do perverso. Por quê? Porque a impiedade está muito próxima da perversidade. E aí ele fala aqui, o perverso na sua soberba não investiga que não há Deus, são todas suas cogitações, a mente dele, o raciocínio dele, a lógica dele é da ausência de Deus. E porque Deus é ausente, Deus não faz absolutamente nada na compreensão dele, se é que Deus existe, né? Deus não faz absolutamente nada, então, por é que é que eles vão fazer qualquer coisa em relação a Deus? O temor, o temor de Deus não é referência para a vida deles, Olha no versículo 6, ele fala, pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. E aqui está a grande crise do salmista. Ele está dizendo, Senhor, por que o Senhor se conserva longe e te esconde nas horas da tribulação? O Senhor está vendo a atitude desses homens aqui? A forma como eles agem em relação ao Senhor? Olha no versículo 11, como é que ele fala? Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virá o rosto... Virou o rosto e não verá isto nunca Aí ele, como no, no gesto de, 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 assim, de anseio, de, de grito, de clamor Ele fala no versículo 12 Levanta-te, Senhor Levanta-te, Senhor Em outras palavras Para com esse sono aí, porque o negócio está feio Tem misericórdia, porque as coisas estão complicadas E é muito interessante, meus queridos irmãos, como, como essas coisas acontecem com a vida da gente. É muito comum encontrar pessoas que estão também vivendo crises semelhantes, da ausência de Deus. Deus, por que, é que o Senhor não se manifesta? Segunda coisa que esse texto vai nos ensinar é que a aparente ausência de Deus leva os homens a lidarem de forma errada com o dinheiro e a desprezarem as coisas sobrenaturais. Olha no versículo 3: O avarento maldiz o Senhor. E blasfema contra ele. Olha aí, nós já falamos de ímpio, perverso, e agora está falando do avarento. O avarento maldiz o Senhor. A avareza tem a ver com dinheiro, com a forma como se relaciona com dinheiro. Tá? Por isso que uma pessoa ímpia nunca vai colocar o seu dinheiro a serviço do reino de Deus. Por quê? Porque o, ele, o avarento, ele maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Guarde o termo blasfemar aí, porque blasfemar não é crime se você blasfemar contra Deus você não vai para a cadeia pode ficar tranquilo, por quê? porque blasfêmia não é crime blasfêmia não, não tem a ver com a lei humana nenhum juiz vai te condenar porque você blasfemou bem, aqui no Brasil né? se você nascer no Afeganistão provavelmente você vai ser julgado por blasfemar porque são estados islâmicos né? mas mas é, a blasfema tem a ver com Deus. Não tem a ver com as leis, com as referências humanas. A blasfema tem a ver com a relação com Deus. Quando você blasfema, você blasfema contra Deus. Então você desanda os céus e fala contra Deus. Porque você está com raiva de Deus, você está irado com Deus e você fala bobagem. E eu já conselhei muitas pessoas piedosas crentes, que me procuraram e disseram, pastor, eu blasfemei contra o Espírito Santo, eu tenho absoluta certeza que eu não tenho perdão, porque Jesus disse que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e eu blasfemei contra o Espírito Santo. Para essas pessoas eu quero dizer o seguinte, se você algum dia achou que blasfemou contra Deus, eu quero te dizer que você nunca blasfemou contra Deus porque a blasfêmia contra o Espírito Santo naquele texto em que Jesus cita ele está falando exatamente de pessoas que estão atribuindo a Jesus obras, dizendo que Jesus está fazendo as obras por meio de Beuzebu, por meio do diabo tá? e a blasfêmia contra o Espírito Santo na maioria dos, dos comentaristas sérios é o fato de que você recusa peremptoriamente, eternamente a Jesus porque só existe um pecado que não é perdoado é a rejeição da obra de Cristo a seu favor quando você não entende que Cristo morreu pelos seus pecados quando você não aceita a obra de Cristo a, favor, a seu favor e ainda tenta conquistar a tua salvação por meio de boas obras você está rejeitando a obra de Cristo e está achando que você é capaz de fazer as coisas da forma correta, suficiente para agradar a Deus e para convencer a Deus de que você é digno da salvação. E você acha que a salvação é meritória. Você conquista a salvação. Mas a salvação nas Escrituras Sagradas é obra da graça de Deus. É obra exclusiva de Deus. É Deus quem nos dá. Se é graça não é mérito. Se é mérito não é graça. Então você não, não ganha a salvação no sentido de, de conquistar a salvação. Mas você ganha sim a salvação no sentido de que Deus te dá a salvação. Livremente, não é mérito Então é importante a gente lembrar isso aqui Mas o, o, o avarento maldiz o Senhor E blasfema com, contra o Senhor Ele, ele acha que, que o dinheiro é tudo para ele E que o que interessa é exatamente o que ele tem O que ele conquista com suas mãos E o salmista está dizendo, está tentando mostrar aqui Mas a crise do salmista vai além Porque no versículo 5 Ele fala desses homens perversos dos avarentos, dos ímpios, dizendo no versículo 5 são prósperos os seus caminhos em todo o tempo muito acima e longe dele estão os seus juízos a crise dele é a mesma crise, meus queridos irmãos que você vai encontrar em outros homens da Bíblia e que provavelmente o seu coração já entrou nessa crise é a crise de Jó quando você lê o texto de Jó é muito interessante como Jó tem uma crise tremenda por exemplo, Jó capítulo 21, ele está falando, tentando se justificar diante de Deus e assim tentando uma resposta de Deus e a ausência de Deus é tão forte na vida dele, naquele meio do sofrimento. E ele começa a dizer aqui no versículo 11, de uma forma muito interessante, Jó é, capítulo 21, versículo 7, começando no versículo 7. Como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos, seus filhos se estabelecem na sua presença E os seus descendentes ante seus olhos As suas casas têm paz sem temor A vara de Deus não os fustiga Versículo 10 O seu touro, até o gado dele é melhor Porque o seu touro gera e não falha Suas novilhas têm cria e não abortam Deixam correr suas crianças como um rebanho E seus filhos saltam de alegria cantam com tamborim e harpa, vão para o carnaval, alegre se ao som da flauta, passam eles seus dias em prosperidade e em paz dessa sepultura. E são esses que disseram a Deus, retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos, que é o Todo-Poderoso para que os sirvamos, que nos aproveitará se lhe façamos orações. Olha a crise de João, onde é que chega? Ele está olhando para os homens prósperos, sem Deus, e dizendo esse negócio aqui, não faz sentido. Como é que essas coisas acontecem? Você já pensou dessa forma, meu irmão, minha irmã? Você já passou pelo teu coração? Essa sensação da ausência de Deus? Vamos lá. Mas não foi só ele que fez isso, não. Eu não tenho tempo para ler o Salmo 73. Mas o Salmo 73, o Salmo conhecido de Azaf, a grande questão dele é porque prosperam os ímpios. E ele fala, com efeito, inutilmente, guardei puro o coração. Eu fiz as coisas com oração, com temor, e olha aqui onde eu estou. O ímpio está lá vivendo em paz, e tudo bem. Abacuque vai ter a mesma crise. O profeta Abacuque, ele tem a mesma crise. Homens de Deus, mulheres de Deus, passam por essa crise. Dessa aparente ausência de Deus. E Deus sofre com isso porque quando ele escreve a Malaquias, capítulo 3, versículo 13, ele fala, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ele Deus está dizendo, o que vocês estão falando dói o meu coração dói o meu coração, e lá na frente ele vai dizer assim, eu vou poupar o meu, meu povo, eu vou poupar como um homem poupa o seu filho que o serve, e ele diz assim e vocês verão, outra vez a diferença entre o justo e o perverso entre o que serve a Deus e o que não serve, Deus está dizendo dando essa resposta aí, então a oração do salmista aqui é, levanta-te Senhor, levanta-te Senhor erga tua mão é um seio por justiça É um seio pela manifestação, pela intervenção de Deus Não te esqueças dos pobres Ele pede a Deus para que Deus possa é, é, libertar os, pró, os pobres, os oprimidos Por quê? Os órfãos Porque, na verdade, existem três grupos Que nós chamamos de grupos excluídos do Antigo Testamento A quem Deus pede uma especial atenção Eram as viúvas, que não tinham sistema de... de de INSS, tinha o um sistema social e quando os maridos morriam na guerra elas não tinham o que fazer elas não tinham nem como prover o dinheiro e voltar para casa era vergonhoso para a casa do pai havia os órfãos também que eram abandonados e não tinha nenhum suporte e havia também os estrangeiros que eram as pessoas que se agregavam ao povo de Israel e boa parte deles vinham sem nenhuma condição financeira para viver ali em Israel e eram oprimidos e escravizados então Deus de forma muito especial chama a atenção do seu povo em relação aos excluídos e agora no sal, o salmista está orando exatamente por isso dizendo Deus olha aí Senhor, levanta a tua mão Por que, é que o salmista deseja essas coisas de forma tão veemente e ora? deixa eu dar algumas razões primeiro porque ele entende que Deus é o defensor dos pobres e por isso que ele ora Senhor não te esqueças do pobre levanta-te Senhor, erga tua mão versículo 12, não te esqueças do pobre ele sabe que Deus é defensor dos pobres ele ora segunda coisa, ele ora porque ele entende os atributos de Deus, e eu acho tão fantástico quando ele coloca aqui, meus queridos irmãos, o atributo da eternidade porque quando você está orando para Deus intervir eu creio que aparentemente o atributo que mais destacaria é o Deus Todo-Poderoso ele não usa esse atributo aqui de Deus Mas ele ora dizendo Deus, o Senhor é eterno Por que, que ele faz isso? Eu estava pensando nesse texto aqui disse A razão que me parece ser lógica aqui no texto É o seguinte, ele ora para o Deus eterno Por quê? Porque a eternidade se contrapõe à transitoriedade E, Deus está, e, e ele está dizendo Deus, só o Senhor é eterno Então intervém porque eternidade dá a ideia de estabilidade. E transitoriedade dá a ideia de efemeridade, de uma coisa que passa rapidamente. Então o salmista está orando agora ao Deus eterno. E ele faz questão de frisar esse atributo desse Deus que é eterno. E quando eu estava lendo esse texto aqui, e vendo a crise do salmista, né, eu estava pensando quantos homens que são todo poderosos, foram todos todo poderosos na história e que passaram Hitler no seu Feuerbank ele deu um tiro no ouvido em 1945 em abril ele deu um tiro no ouvido suicidando depois que ele viu que ele perdeu a guerra você se lembra de um outro ditador mais recente Saddam Hussein do Iraque um homem que ameaçava, esbravejava, arrogante, pá, e todo mundo, e todo mundo estava morrendo de medo dele, as armas químicas ele usou contra os curdos, de uma forma absolutamente desumana, um homem arrogante. E as cenas finais da vida daquele homem foram. Eu nunca saem da minha memória. Encontraram aquele homem escondido dentro de um. De um de um buraco que improvisado que ele havia feito ali, passando fome, barbudo, desarrumado, desgrenhado. Aquele homem que ameaçava as nações, estava ali. E os homens hoje que acham que têm o controle são todos efêmeros. Deus é eterno, e o salmista está dizendo, Deus, o Senhor é eterno. Os demais são transitórios, estão passando. É terra, é pó, vai voltar à terra porque da terra veio. Então, vamos sei lá, senhor então levanta e faz alguma coisa, porque o negócio está feio. Né? Ele ora também, meus queridos, porque ele sabe que Deus ouve o clamor dos que sofrem. E é esse argumento que ele usa aqui no versículo 17, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Ele ora exatamente porque, porque ele sabe que Deus ouve o clamor das pessoas que sofrem. Deus ouve o grito, a dor, das pessoas que sofrem, e ele ora também porque Deus é o Deus da justiça, do versículo 18, ele fala, a fim de que o homem que é da terra, já não infunda terror, a frase o homem que é da terra é um contraste com a eternidade de Deus, mais uma vez, esse homem aqui, meu senhor, ele é breve, ele é como um conto ligeiro, como um breve pensamento, como a erva que cedo floresce, à tarde murcha e seca, senhor, o senhor é eterno, então age nesse negócio aqui, para que as coisas aconteçam, né, Agora, meus queridos irmãos, como é que a gente responde essa questão biblicamente falando? Teologicamente falando. Como é que se responde ao silêncio de Deus? Ou à ausência desse Deus? Deixa eu dizer algumas coisas que a Bíblia é muito clara em falar isso. Primeiro, Deus está conduzindo a história e exercendo, executando a sua história de acordo com o seu plano maior. Isso, meus queridos irmãos, é muito importante para nós. Deus nunca perdeu o controle da história. A história vai acontecer exatamente como Deus disse que ela iria acontecer. É por isso que existem 600 profecias do Antigo Testamento se cumprindo no Novo Testamento sobre Jesus, 600. Nenhuma delas se perdeu. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que diz: "Vai acontecer" e vai acontecer. Os desígnios de Deus serão são estabelecidos. Então, meus queridos irmãos, antes de mais nada, Considere exatamente isso. Deus está conduzindo a história e executando de acordo com o seu plano. Ele está levando para onde ele quer. E muitas vezes, no meio desse levar, desse mover de Deus, nós estamos atravessando essas forças da história. Quando você lê o Apocalipse 6, existem quatro forças grandes da história. A primeira grande força da história é o cavalo preto, a economia, que muitas vezes nos atinge tão brutalmente, a segunda força da história é o cavalo amarelo, que é a peste. Nós estamos vivendo no meio dela aqui, desesperado para esse negócio acabar logo, essa pandemia, que ninguém aguenta mais e andar de máscara. Né? A terceira, a terceira, o terceiro cavalo é o cavalo vermelho, o cavalo da guerra. Muitas questões na história, graças a Deus, ultimamente as guerras têm diminuído muito. Mas é bom lembrar que a Europa estava celebrando agora 50 anos de festa, porque faz 50 anos que eles não tem conflito entre si, nos países aí da África, as guerras são, então, o cavalo vermelho tripudia, e tem o cavalo branco que é Jesus, essas forças da história estão presentes, então Deus está conduzindo a história, tente você, e uma das coisas que tem me desafiado muito, hermeneuticamente, a interpretar o que está acontecendo, eu fico tentando entender, o que é que Deus está fazendo nessa época de pandemia, por que, é que Deus fechou as igrejas? Eu fiquei sete meses e três dias sem pregar presencialmente na igreja. Por que Deus fez isso? E fechou tantas outras igrejas? A minha visão é uma visão extremamente é, é, otimista em relação a esse assunto. Sabe, sabe da verdade? Sabe por quê? Primeiro é o seguinte, essa é uma forma de Deus limpar a igreja. Quem ama Jesus, quem ama o reino de Deus, não foi afetado com essas coisas pode sentir saudade, vontade de abraçar e todos nós estamos com vontade de fazer isso mas meus queridos irmãos isso não avalou a nossa fé a segunda coisa que eu acho e aqui meus queridos é uma interpretação eu tenho que usar na minha imaginação eu acho que Deus está preparando a igreja para o último grande lance dele da história por quê? porque se você ler a Bíblia você vai perceber que todos os sinais que precedem a vinda de Cristo já se cumpriram, exceto um sabe qual é? sabe que é o único sinal que não se cumpriu ainda, até hoje é que o evangelho será pregado a todas as nações então virá o fim e o que que acontece quando eu prego aqui e está sendo transmitido pela internet eu não sei onde vai chegar essa mensagem teve um dia que eu preguei aqui e recebi uma mensagem de um casal do Canadá dizendo, pastor, fomos muito abençoados com a palavra de ontem, obrigado naquele mesmo dia um pastor da Irlanda com o qual ele já mandou uma mensagem para mim uma vez e tal, o pastor da Irlanda me mandou uma mensagem dizendo, pastor, ontem eu ouvi a mensagem reuni a igreja e disse vamos ouvir todas as mensagens do pastor Samuel lá na Irlanda onde é que essa mensagem está chegando? e comigo tem centenas de outros pregadores escola dominical jovens tudo indo para a imprensa, o evangelho tem que chegar até os confins da terra, tem que ser pregado em todo mundo para que venha o fim. E para mim é a última bola da vez. É a única coisa que falta. Então Deus disse assim, vocês precisam se preparar melhor. Vocês têm que usar melhor a internet. E quando eu vejo gente mandando tanto vídeo aí do Bolsonaro e do Lula, né, e aí fragmentando a igreja, e, ah, aquele negócio maravilhoso Eu falo, mas que perda de tempo Que perda de tempo, eu tenho tanta coisa para fazer aqui na, na internet posso fazer tanta coisa boa na internet Vamos usar a internet, meu querido irmão, para pregar o evangelho Para falar do Senhor de Jesus Falar do amor de Cristo É esse que tem que ser a nossa ênfase tá? Então, meus queridos irmãos, eu creio que Deus está conduzindo a história e há uma dinâmica interessante aqui no Salmo 10, porque é o seguinte. O salmista está com a crise da ausência de Deus. O que é que ele fala? O que é que ele faz? Ele ora. Por quê? E essa dinâmica aqui que me interessa nesse texto aqui. Por quê? Porque quando eu me sinto desprotegido e amo a Deus, eu vou em direção a Deus. E eu não aceito o não como resposta. Eu preciso da resposta de Deus eu necessito, eu careço dessa ação de Deus, e aí o que eu faço? Eu oro, e as minhas orações, como a do salmista, no meio da crise, ele está dizendo, ele está meio bravo com Deus, por que Senhor, te conservas longe e te escondes na hora da tribulação? Aí ele vai lá no versículo 12, e ele diz o seguinte, levanta-te Senhor, é uma oração ousada, não é? intrépida, Deus o Senhor precisa fazer alguma coisa Deus o Senhor tem que fazer alguma coisa é aquele, aquele tipo de oração de gente que está dizendo, Deus está na hora Senhor, alguma coisa bonita tem que acontecer aqui ó oh, Deus, faz alguma coisa maravilhosa então o que eu entendo que essa dinâmica entre a crise e a oração ela faz parte de um processo de Deus por que que eu oro se Deus tem todos os desígnios já estabelecidos porque na oração Há uma dinâmica espiritual Por exemplo Eu falei para vocês as quatro forças Da história que se move no capítulo 6 De Apocalipse Mas eu não falei da quinta força da história que se move lá Sabe qual é? Porque logo em seguida vem o quinto selo E fala assim E vi a oração Daqueles que morreram por causa do Evangelho E eles estão clamando diante de Deus Até quando Senhor? Eles estão orando do mesmo jeito do salmista aqui por que que aparecem as orações dos mártires Em Apocalipse 6 Logo depois das forças da história É porque as orações Dos mártires Dos que sofrem pelo Evangelho Ela tem uma força tremenda na história E se você ler com atenção o Capítulo 8 de Apocalipse Você vai perceber que no capítulo 8 As orações dos santos São levadas na presença de Deus E Deus pega essas orações E coloca no incensário na frente do altar de Deus, e essas orações se misturam com aquela brasa do, do altar e voltam para a terra em forma de relâmpagos, juízos, terremotos. Ou seja, a minha oração frágil, a sua oração frágil, chegando na presença de Deus, se torna uma força poderosa. Então, essa dinâmica aqui é fantástica para você entender né, a necessidade da gente orar eu queria concluir meus queridos irmãos dizendo o seguinte, nós precisamos também pegar toda essa questão da crise, da dor é, e levar para compreensão maior, porque tudo na Bíblia tem que ser interpretado à luz do Evangelho tudo se interpreta na perspectiva de Cristo Cristo é a hermenêutica da história então vamos para Jesus quem é que sofreu de forma mais violenta o esquecimento de Deus? Jesus, a coisa foi tão angustiante, a coisa foi tão pesada, que no meio do seu sacrifício e da sua morte, ele clama ao Pai: Deus meu, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Essa situação, Senhor, está absolutamente insustentável a ausência tua. É um negócio que está me matando, está me destruindo. Mais do que o sofrimento físico que Jesus experimenta na cruz, tem um sofrimento espiritual. Deus se ausenta do seu filho. E na cruz, você verá um, o brado de Cristo, o seu grito dizendo: por que me desamparaste, Deus? esse é o grito que muitas vezes eu e você fazemos por que Deus não me ouve? eu preciso da manifestação de Deus e sabe qual foi a resposta de Deus a Jesus lá na cruz? nenhuma nenhuma Mas qual o lugar que existe também a maior manifestação da graça de Deus e da presença de Deus? Não é paradoxo isso? O lugar onde você vai encontrar a presença de Deus de forma mais visível é na cruz. Porque ali na cruz a obra se concretiza. Três coisas poderosas acontecem ali. Jesus esmaga a cabeça da serpente, cumprindo a profecia de Gênesis, capítulo 3, ali Jesus perdoa os meus pecados, mas mais do que isso, a terceira coisa que ele faz, e essa a gente se esquece com facilidade, é que Jesus estava satisfazendo a justiça de Deus, Jesus entrou no meu lugar, e no seu lugar, para perdoar o castigo que me traz a paz que era meu, o castigo era meu estava sobre ele e pelas pisaduras dele eu fui sarado quando o pai me olha se eu me entreguei a minha vida a Jesus ele não olha mais como o pecador que eu sou mas ele me olha pelo prisma de Cristo olha que coisa maravilhosa há um lugar Onde a presença de Deus esteja mais viva do que na cruz? No meio do seu sofrimento, meu querido irmão, minha querida irmã Você deve estar dizendo, Deus, por que te conservas longe? Por que não ouves a minha voz? No meio da sua dor, tantas vezes essas coisas acontecem Mas deixa eu dizer uma coisa bem importante para você C.S. Lewis afirma que a dor é o megafone de Deus, é o brado maior de Deus para o nosso, nosso coração, e é ali que a gente vai conhecer Deus, como nunca a gente conheceria antes. Deus não está ausente, embora nem sempre o percebamos, Ele nunca se ausenta da história, Atos capítulo 14, versículo 17, diz que Deus nunca deixou de dar testemunho de si mesmo. Trazendo-nos estações frutíferas, providenciando alimento para nós, mandando o sol e a chuva nas estações corretas. Deus nunca se ausentou de nós. Ele está presente. E se o seu coração, hoje, sente a ausência de Deus, continue dizendo, Deus, você está me chamando para chegar perto do Senhor o Senhor vai se manifestar no tempo do Senhor ó oh, Deus querido aplica essa palavra ao coração nosso nós que tantas vezes na nossa confusão e dor temos tanta dificuldade de discernir o Senhor ajuda-nos ó oh Deus a vermos o Senhor se movendo no meio da nossa história e glorificarmos o teu nome sempre em nome de Jesus que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos vocês, irmãos, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vão na paz do Senhor. Amém.